0: rewind, 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 rewind,
2: Salutations chers auditeurs, c'est Keris qui vous parle en différé de Ryan Play, votre podcast préféré. S'il vous plaît ne zappez pas puisqu'on a préparé des bonnes choses, une superbe revue de presse et surtout des critiques. J'ai avec moi toujours la même équipe mais qui n'en est toujours pas des moindres. J'ai avec moi quelqu'un qui a été un fantôme pendant quelques temps mais il a retrouvé son avatar. Je ne parle pas de Jake Sully mais bien évidemment de Quam. Quam, bonjour, comment vas-tu
4: Mais Je ne suis jamais parti, moi je suis toujours resté là. Ouais, mais ça et fait 4
2: ou 5 mois qu'on n'a pas vu ton avatar là, maintenant et il est revenu.
4: Et il est revenu parce qu'il a trouvé un nouvel hébergeur. Mon site est revenu. Ah oh
2: oh
4: Il a un nouvel on hébergeur. Passe directement,
2: on passe directement à la suite. Euh, il a l'oreille fine, il peut tout entendre. Et si jamais vous lui demandez pourquoi il faut écouter tel ou tel saga, il vous répondra dans les yeux tout à fait. Parce que c'est bien. SDJ, comment ça va
1: Ah ah, lol. Oui, merci, j'ai toujours su que tu apprécié mon humour c'est drôle. T'as vu Alors, comment vas-tu Tu sais, il a pas d'épreuve d'humour au bac, hein, c'est pas avec ça que tu vas rattraper... Euh...
2: Ouais, mais de euh, toute façon, j'aurais 20 partout. Allez, merci, on passe au suivant parce que tu m'énerves. <rire> Artekion, c'était quoi ce rire Artekion, <rire> comment vas-tu Pas de présentation pour toi, tout le monde te connaît, t'es à peu près partout dans la saga sphère. Dans chaque saga, on te voit partout, je n'arrive plus à dormir sans voir ton avatar, c'est incroyable, comment vas-tu <rire>
0: Je voulais une description intelligente et sympathique comme les autres, et là, je peux pas en avoir, non, je suis pas heureux. Voilà, je me casse.
2: Ah merveilleux, on passe tout de suite au suivant. Mais non mais arrête de pleurer, oui. enfin je te. Premier, euh, la prochaine fois je te ferai un truc élogieux avec plein d'éloges et de jeux. Oui Madame. Artekion, est-ce que tu nous qu'est-ce que tu nous as préparé de beau
0: Eh ben je vous ai préparé un épisode bonus de euh, 4 400 000. Pardon, j'ai dit non, 40 000. <rire> 44 10 euh, des swatch. Euh, et je vous ai prévu aussi une astuce fait par notre gentil petit quoi mais une petite musique pour finir
2: ok merveilleux donc tout de suite vous le connaissez il fait des métaphores tout le temps il détruit vos sagas et des fois il les aime bien et vous soufflez à plein poumon c'est Zorgune
3: comment vas-tu Zorgune comment vas-tu Eh bien je vais extrêmement bien car je, car, car je suis content que toi bien dans le meilleur des mondes et que contrairement à toi je ne stresse pas pour le bac <rire> oui c'est normal parce que toi t'as pas besoin de réviser tu es en L ah, oh là, là, mais on a l'air jeune. Il n'y a pas de justice, hein.
2: Heureusement justice. que Quam a déjà un boulot et que lui, il est passé à autre chose, n'est-ce pas, Quam?
4: Ah, eh bah oui, moi, je travaille.
2: Ah, bah oui. Donc, on va voir commencer cette émission qui commence très mal. Les revues de presse.
4: La revue de presse.
0: Pour commencer, je vais vous présenter vite fait la présentation, la présence d'un second épisode bonus de 40, des Watch euh, Impérial Revelation -esque. Je pense, que ça, je pense que ça se dit en italien, euh, en espagnol, pardon, de euh, Anubis, avec la, parti la particularité qui est que cet épisode a été fait par des français, mais aussi des russes, donc c'est une création franco-russe. Attention tout de même, pour comprendre l'histoire, il faut avoir écouté les épisodes de la saga, mais aussi connaître l'univers de Warhammer 40 000, ce qui rend le, ce bonus très sélectif dans son public. Pour ce que j'ai écouté, je peux déjà remarquer une bonne qualité de mixage de jeux d'acteurs et d'ambiance. Et donc si vous êtes fan de l'univers de la saga ou encore des jeux Warhammer, ça s'écoute sur 40, 40D, des, euh, 40k La deuxième news nous est présentée par notre cher Kwaminounine d'amour pour euh, propos, euh, qui propose une astuce pour euh, les nouveaux venus dans la saga sphère qui ne peuvent pas dépenser des milliers des milliers et des cents dans du matériel audio, et donc euh, que la qualité n'est pas au rendez-vous, euh, et notamment à cause du bruit de fond avec un micro à prise jack. Alors, Quam a LA solution pour éviter le bruit de fond atroce sur un micro de basse qualité, et présente donc des cartes-son externes à faible prix, dans les 1,50€ et 2,50€, vous pourrez retrouver de meilleures explications sur le topic du Netophonics dans la rubrique « Les techniques » de création euh, tutoriel. Et pour finir la revue, cela se termine en chanson. En effet, notre cher Pen of Chaos tant adoré a sorti il y a quelque temps un nou une nouvelle chanson dans l'univers euh, de Donjon Nalbuck. Cela se nomme Les PNJ ne savent pas danser et comme euh, pour toutes les chansons de Nalbuck, c'est de la qualité au niveau de chant, de parole et d'instrumental. C'est tout beau, c'est agréable et ça s'écoute sans fin sur penofchaos.com slash donjon.
2: On va vraiment passer aux critiques, maintenant
0: Les critiques Les...
2: Et oui, enfin, le moment que vous attendez tous, le moment que vous préférez, bien que la re revue de presse était très très bien, Arcticion, on va pouvoir passer tout de suite aux critiques, et c'est SDJ, je sais, Dieu sait qu'il aime passer en premier, il va nous parler du Cacao qui tue, épisode 0, le live d'Hélène et Sébastien.
1: Exactement, alors on va tout de suite remettre euh, dans le décor Le cacao Kitu, c'est une saga euh, faite par des professionnels Qui est sortie l'année dernière Il y a 10 épisodes, ils essayaient d'en sortir un par semaine Maintenant vous pouvez tout retrouver sur le .fr. Et en parenthèse, c'est une très bonne saga Avec euh, avec surtout une technique et un mixage euh, magnifique enfin, C'est fait par des pros, donc il euh, n'y a pas tellement de choses à dire que ça après, il y a peut-être euh, des choses à dire euh, sur l'histoire, mais euh, j'en parlerai tout à l'heure, puisque cet épisode 0 euh, reprend la même histoire, ça se passe juste un peu avant l'épisode 1, puisque ça s'appelle 0. Pourquoi live ensuite Parce que cet épisode a été fait dans les conditions du live, diffusé en direct sur Radio Campus Paris, pour le festival Brouillage, qui s'est tenu euh, au Théâtre des Loges le 6 mai. Et donc cet épisode a été fait sur la scène avec tous les ingénieurs du son, tous les bruiteurs et tout ça qui étaient là pour faire euh, les sons en live. Et bien sûr euh, les acteurs étaient aussi tous présents sur la même scène. Voilà pour le contexte. Euh, pour l'histoire après de cet épisode 0, on suit l'équipage euh, belge qu'on retrouve euh, dans les épisodes 1 et suivants du Quistax avec le capitaine euh, Oustegueuse de Lambic. Et,
2: euh,
1: Duke d'XL Grey Zed, Duke Z, voilà. Et tous ses acolytes. Donc vous retrouvez notamment Baudouin ou Malinois ou tous ces autres personnages que vous avez aimés ou que vous connaissez pas parce que vous avez pas encore écouté les 10 premiers épisodes. Ça, c'est pour l'histoire. On va pas plus en parler. Ça dure un tout petit peu plus longtemps que les autres épisodes qui duraient euh, de 10 à 15 minutes. Là, ça dure euh, environ 20 25 minutes, on va dire. Et c'est tout aussi bien, même si euh, le fait que ce soit en live, bien sûr, ça rajoute, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, ça rajoute de la difficulté, bien sûr, ça doit être énorme à voir en vrai, puisqu'on va, on doit voir en direct toute l'armada qu'on a pu voir dans les euh... dans les vidéos YouTube où ils montraient en fait comment ils faisaient les épisodes, euh, par exemple les les vrais parquets qu'ils ont pour euh, faire les bruits de bateaux, puisque c'est une histoire de pirate à la base puisque j'ai parlé de, du QuizTax tout à l'heure, euh, les vrais bruitages, donc de vrais parquets qu'ils ont pour euh, pour faire le pont des bateaux ou le bruit des voiles qu'ils font en, en vrai et tout, ça doit être assez énorme à voir. Euh, après, pour cet épisode, euh, ben ça met un peu de temps, forcément. Le temps que tous les, les ingénieurs du son se coordonnent avec les acteurs, c'est très bien fait, mais à l'audio, des fois, on se demande un peu ce qui se passe parce qu'il y a un tout petit peu de temps qui se passe entre les répliques, et comme on n'a pas la vidéo avec, vu que c'est disponible que sur Soundcloud, eh ben, euh, on se doute bien hein, de ce qui se passe, mais des fois, il y a un tout petit peu de temps. C'est le seul reproche qu'on peut qu'on peut faire à ça. Sinon, moi, j'ai été très heureux de retrouver euh, tous mes persos euh, que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Et euh, même si un des acteurs principaux n'était pas là, et euh, il était remplacé au pied levé par un acteur qui a très très bien joué le rôle du bras droit du bras droit douce gueuse de l'anambic. Vous pouvez Il retrouver tout ça du gzxz exactement. Vous pouvez retrouver tout ça sur http://saintcloud.com/secute-1/le-cacao-le-cacao-qui-tu-episode-0-salade-chinoise-live. Slash slash ti... euh, et voilà, c'est très long et je vous encourage très vivement à aller voir sur euh, leur site le lecacaoqui.fr. Et euh, si vous pouvez avoir l'occasion de discuter avec euh, Sébastien Vio et Hélène Martin qui sont euh, à l'origine de ce projet, et eh ben c'est aussi bien parce que c'est des gens très sympas et ils expliquent un peu la saga MP3, euh, vu d'ailleurs puisque c'est vraiment des pros, euh, des ingénieurs du son euh, vraiment qualifiés et tout, même s'il y en a aussi qui font de la saga MP3, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est autre chose. Il y a un peu plus de budget et il y a des acteurs qui ne viennent pas du Netophonics, et qui sont de vrais acteurs de doublage ou autres. Et on va terminer sur ça.
2: Hey, merci beaucoup, Cacao Witch Skills, euh, en anglais. Et Effectivement, si vous l'avez écouté, vous avez aimé, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, également les, les making-of dont a mentionné SDJ, qui sont énormes à voir, rien qu'au niveau de la réalisation de la performance, et qui sont aussi une extrêmement bonne source d'informations pour comparé avec ce qui se fait au plus haut niveau. On va passer tout de suite à la suite, euh, n'est-ce pas, mon cher euh, Quam euh,
0: Non, c'est toi, Kiris, qui doit passer.
2: Oui, mais n'est-ce pas, mon cher Artequion
0: <rire> Oui, donc Kiris, il va nous présenter Idgrazil, épisode 0, 1 et 2. Wow, ça fait beaucoup pour toi. Ouais, ouais, ouais. Tu vas réussir Tu.
2: Ouais, ouais, merci, merci. Mais je, je, je vais réussir, je pense, euh, pouvoir surmonter cette épreuve. Merci beaucoup. <coughs> Yggdrasil, encore cet arbre de la mythologie scandinave qui est ici le titre de la saga de euh, Sylvka Sil dont sont sortis les épisodes 0, 1 et 2 Tout d'abord, l'épisode 0 nous introduit une histoire plutôt originale avec un héros héritier du trône aimé par tous, même du roi. Mais lorsque celui-ci tente mystérieusement d'assassiner le roi, il est banni du royaume à tout jamais. Là, vous voyez, on a déjà une ambiance qui se pose avec un jeu d'acteur de la part du narrateur et un scénario très bien écrit pour une première saga. On éprouve quand même une petite déception à l'écoute de la voix du héros, car sa voix grave est un peu trop apeurée, pas assez fatiguée, pas assez épuisée par son voyage euh, à partir de l'épisode 1. Et de plus, le paysan de, congr... de le... dans l'épisode 1 va recueillir, euh, va avoir lui aussi un accent euh, un peu trop cliché. Pour, euh, à, pour que ce soit vraiment crédible mais quand même une ambiance très bien posée une narration très bien formulée par le narrateur dans les premiers épisodes néanmoins d'ailleurs on replonge dans l'histoire au moment où le personnage est torturé dans son, par, dans son sommeil par des voix inconnues mais qui semblent avoir un rapport avec son épée on arrive maintenant à l'épisode 2 Yggdrasil, encore cet arbre de la mythologie scandinave qui est ici le titre de la saga de Silvka dont est sorti l'épisode 2. Dans cet épisode, l'auteur va se rapprocher va se reprocher excusez-moi, ses propres qualités à savoir sa bonne écriture du scénario en critiquant ainsi également sa qualité technique pourtant, ça à fait correct pour une première saga de plus le cassage du troisième ou quatrième mur, je ne sais jamais, euh, met l'accent, c'est-à-dire le fait que les personnages s'adressent aux entités extérieures de l'histoire de tels les auditeurs ou même euh, le, le narrateur ou même qui se qui joue dans une 5e MP3, et eh bien le, c est, c est ce rapprochement des personnages met l'accent sur le manque de personnages et d'acteurs qui pourtant passaient bien dans les premiers épisodes. Alors, si l'on sent toujours la présence d'une bonne trame sous-jacente, elle est noyée par un flot de blagues plutôt faciles et assez énervantes, euh, d'inspiration JBXienne, euh, mais que je ne reproche que très peu, étant donné le peu de sagas qui ont été basées sur JBX, et que l'inspiration du scénario de la narration de JBX ne peut être que apparemment bénéfique pour ce genre de saga. Donc... Passons vraiment sur ça, bien que j'ai vu que c'était souvent reproché, je ne suis pas forcément d'accord. Alors, comme le dirait Whitley dans Portal 2, qu'est-ce qui nous est arrivé Qu'est-ce qui nous est arrivé J'ai cherché sur tophonix d'éventuelles mauvaises critiques ou de messages d'insultes sur tes premiers épisodes, en vain. C'est donc un changement inopiné qui, malheureusement, est de ta propre, pers de ta propre initiative. En conclusion on retourne aux sources. Un retour aux sources s'impose pour les premiers épisodes. Et il faut impérativement penser à donner une utilité concrète à tes nouveaux personnages avant de leur prêter une utilité humoristique. Pour finir, je dirais que pour toutes les sagas, il faut absolument être à la fois critique et fier de son travail. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il faut s'y tenir dès le début. Un changement radical ne peut pas survenir brutalement en plein milieu. On peut tout refaire les, les deux premiers épisodes, on peut s'améliorer au fur et à mesure, mais on ne peut pas faire un remaniement brutal d'un seul coup. Il faut être fier et critique de ce qu'on fait, je le répète. Mais bon, les épisodes sont disponibles en téléchargement sur le Netophonix et en streaming sur YouTube, c'est un très long, je ne vous donnerai pas à dessus. Allez-vous me les voir Les premiers épisodes valent le coup pour une première saga, mais l'épisode 2, il y a eu vraiment quelque chose de mauvais, quelque chose de, 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 de changé qui n'a pas, qui a fait baisser le niveau de la saga de manière très très forte. On sent le fumet des sagas champignons à partir de cet épisode 2. Donc un retour aux sources et attention à la manière dont vous présentez les personnages. Je crois que j'ai fini, on va pouvoir passer euh, aux sagas suivantes. Euh, donc, je pense que c'est notre ami Artikion, justement, hein, qui m'a gentiment pré pré euh, présenté euh, il y a 5 secondes, euh, enfin, un peu plus, maintenant, qui va nous parler de Evalir Thales. Euh, c'est bien cela Je ne pas si Tales, pas
0: tu peux dire Tales que Ça se dit Tales, tales Ah super... oui,
2: Tales, c'est de l'anglais, oui, oui. Ok. Hey, Alors, je t'en prie, donc... dis-le tout bien, tout bon.
0: Donc, Evaril Thaze, épisode 1, la rencontre saga du scénic. Wouhou Comme la voiture. Ah, comme euh, je, je crois que c'est Rishult qui avait fait la blague. Bon. Vu que j'ai surtout pris l'habitude de critiquer des sagas qui ne font que commencer, je vais continuer dans cette lignée avec Evaril Thaze. Une saga MP3 Heroic Fantasy avait assez Socatoesque. Et je vais donc prendre le résumé du cynique pour représenter l'univers. Attention, c'est long. Le monde d'Evaril est un endroit où les créatures vivent en harmonie avec la magie. Evaril est, est séparé en deux camps d'un côté les terres divines de la coalition d'Yaldris, représentée par l'impératrice Wap Wapra, qui est partagée en 14 royaumes et contrées de l'autre côté les terres drivird qui sont dirigés par divers démons et de mages. Vous suivez les aventures de Jan, un jeune héros qui vit dans un village du royaume de Treven. Lors d'une un, promenade, il tomba dans un ravin et fit la connaissance de Styx, un démon mineur. Ensemble, ils vont essayer de trouver cris le cristal de Wilferium qui est une relique sortie des vieilles légendes oubliées. Mais certaines personnes préfèrent que Wilferium soit perdu à jamais. Voilà pour ce long résumé. Pour ce qui est du scénario, je vais pas trop m'appuyer dessus. C'est un début d'aventure, une rencontre, une mise en place de l'univers. Bref, rien de très original, mais tout de même sympathique à suivre. Allons plutôt voir du côté technique de l'épisode. Et c'est là que ça fâche un peu. En effet... Au niveau micro, ce n'est pas encore ça. Nous avons une qualité assez médiocre, mais tout de même écoutable. Autre point noir, c'est le montage des voix. Ici, le montage est mal géré. Les voix ont parfois un espace de 1 à 2 secondes entre les répliques, ce qui casse rapidement le rythme et rend les scènes beaucoup plus lentes. Mais euh, là où l'épisode marche assez bien, c'est son ambiance musicale qui nous montre qu'elle est assez féerique et que qui est certes classique dans cet univers, mais euh, tout de même efficace et bien choisi. Pour ce qui est du jeu acteur, il reste bon, même si parfois il y a quelques faiblesses et il y a le montage aussi qui est lent, donc ça casse un peu. De... En clair, en résumé, mon cher Scénic, avec un montage plus dynamique et un micro de bonne qualité, tu pourrais nous sortir une saga socatoesque de bonne qualité et peut-être même nous étonner si tu arrives à rendre l'histoire plus originale. Et si toi, auditeur, tu es intéressé par Evaril Tales, tu peux retrouver cette saga sur FRC. Sleipner donc f-r-s-l-e-i-p-n-e-r .wix.com
1: slash evaril-tales Quand tu Et seras t grand, que tu de... pourras t'acheter un trafic.
2: <rire> <rire> ouais, mais... Que de nom compliqué pour notre propre Artequion qui, qui qui bute souvent, mais il se bat, il se bat jusqu'au bout. Je
0: lutterai. <rire> je lutterai. Je suis un
4: warrior.
2: <rire> mais tout à fait, mais on a aussi d'autres warriors dans l'équipe. On a aussi notre ami Kwam qui va nous parler des épisodes AK World Cup, épisodes 1,5 et 2. Alors qu'est-ce qu'il a Il a pas mal de travail, il est comme moi, Kwam, Dis-nous tout, comment quest ce qu'elles sont ces épisodes
4: Est-ce qu'il faut que je prenne une putain de voix de warrior
2: Oh oui, tu nous fais eh ben tous... Non. Oh, <rire> tous avec moi. Oh, c'est pas grave.
4: Solitude. Merci. <rire> Tristesse et solitude.
2: Je me casse.
4: Alors, Aka World Cup, épisode 1.5 et 2 de Magicuria. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette nouvelle saga de Magicuria, Aka World Cup est un spin-off de Hachipoa à l'école des Otaku. Se déroulant un mois après la fin de la précédente saga qui a été, pour rappel, une parodie d'Harry Potter. Hachipoa, Harry Potter, vous remettez Bon. Okay. Dans l'univers d'Harry Potter, les sorciers étaient très friands du Quidditch, une sorte de handball assez violent se jouant sur des balais. Le principe était simple, 7 joueurs dans chaque équipe, 3 poursuiveurs, un gardien, de cogneurs et un attrapeur. Les poursuiveurs doivent marquer des buts avec une balle dans des cerceaux de l'équipe adverse protégés par un gardien. Chaque but fait gagner 10 points, les cogneurs sont équipés de battes et peuvent frapper dans deux balles volantes qu'on appelle des cognards. Le but des cogneurs est d'envoyer des cognards sur l'équipe adverse pour les déstabiliser ou les mettre hors course. L'attrapeur, quant à lui, se contente d'essayer, euh d'attraper un troisième type de balle beaucoup plus petit qu'on appelle le vif d'or. Quand un attrapeur parvient à attraper le vif d'or, il fait gagner 150 points à son équipe et met fin au match. L'équipe qui remporte le plus de points gagne la partie. Merci Alors, pour on... la lecture de ah la bah. page. D ah bah. De rien, de rien. Dans la parodie d'Achipowa, les Oteku jouent au Angelic Killer, qui est sensiblement pareil au Quidditch, sauf que là, les joueurs jouent avec des hologrammes reliés à leur cerveau et combattent dans une arène virtuelle avec des personnages tirés de l'univers des mangas. Par contre, comparé à Harry Potter, les règles ne sont pas vraiment tout à fait les mêmes et les buts ne valent pas autant de points, mais sinon, pour le reste, c'est vraiment semblable. L'épisode 1.5 se contente de faire un résumé euh, du, du principe et des règles du Angelic Killer et c'est raconté par un personnage un peu pédant appelé Force Jaune qui est joué par Magiciria. Je ne vais pas m'avancer un peu plus sur cet épisode 1.5 parce que c'est juste un résumé, c'est juste un, un type qui parle des règles. L'épisode 2 met en scène le premier match de la Coupe du Monde d'Angelic Killer. L'épisode 1 avait d'ailleurs permis d'établir les qualifications. Pour ce match-ci, il s'agit du Japon contre l'Écosse. Ouais Et commenté par Wilted, joué par Fox, et un ninja apprenti, Donny Waban, pardon, joué par Erwan. Erwan. C'est un jeu de mots, je pense. Ah, lol. Mais c'est la première fois que j'entends cet acteur, donc bon, ouais, Erwan. Ok. Magicuria a d'ailleurs précisé que les animateurs changeraient à chaque match. Eh oui. Parce que dans les épisodes des qualifications, le match était présenté par Xue et Imagic. E Alors, que dire sur cet épisode 1 Eh bien, que j'ai beaucoup aimé. Les animateurs sont excellents et beaucoup plus dynamiques que dans l'épisode 1. Les animateurs sont d'ailleurs la véritable source d'intérêt de la saga puisqu'ils disent beaucoup de bêtises entre eux pendant le déroulement du match. Par exemple, à un moment donné, le ninja doit interrompre ses commentaires pour effectuer une mission de kidnapping tout en gardant son micro. Ce qui fait qu'on a en même temps la description du match par Wilted et, et les commentaires du ninja. Les dialogues sont vraiment très très drôles. C'est beaucoup de travail de mise en scène. Après, je disais que l'intérêt principal venait des commentateurs et bah oui, c'est vrai parce que en fait, c'est assez difficile d'imaginer le match qui se déroule en même temps, même s'il est raconté par, euh, par les animateurs. Et en fait, c'est difficile de, de faire la part des choses entre les deux, le match et, euh, et les animateurs. Mais en même temps, c'est quand même bien géré parce qu'il y a beaucoup de bruitage du côté du match, euh, le cri du, du public qui, qui s'exclame. Euh, mais au, au final, euh, on retient que les animateurs. Mais c'est quand, quand même un principe qui est vraiment pas mal. Je n'avais pas accroché du tout à l'épisode 1 qui était très mou, les animateurs... Euh, on avait l'impression qu'ils s'endormaient dans leur tribune. C'était un peu particulier, puis c'était un peu fouillé, le, le match, je ne comprenais rien. Mais là, dans l'épisode 1, enfin, dans, oui, dans l'épisode 2, pardon, je m'embrouille, c'est un peu compliqué dans le délire. C'est beaucoup mieux géré, c'est beaucoup plus prenant. Là, il y a, ce il n'y a que deux équipes. Ça va, j'espère que les épisodes 3, enfin... 3 à 8 il me semble il me semble qu'il n'y aurait qu'une dizaine d'épisodes alors il y a un épisode de qualification 8 épisodes de match et euh, le dernier c'est les. oui la finale ou... oui ça doit être la finale donc une petite saga mais qui a l'air d'être assez prometteuse je fais confiance à Magic Area. moi j'avais beaucoup aimé sa saga à Chipowa niveau qualité audio c'est très bon Il y a, je pas grand chose à redire c'est simple, efficace, euh, vendeur. Les, les voix sont très bien enregistrées, les acteurs jouent bien, comme je l'ai dit. Non, vraiment, euh, du très bon travail de la part de Magicuria. Je vous le recommande vivement. Mais par contre, je vous recommande quand même d'écouter Hachipowa à l'école des Oteku avant parce que bah, les animateurs sont des personnages tirés de Hachipowa. Ils font régulièrement des références à Hachi. Donc, euh, je vous conseille d'abord d'aller écouter Hachipowa. Et c'est disponible sur nocomment.blogforever.com
2: Tout à fait, effectivement. Je... D'ailleurs, je suis très content qu'ils aient fait un épisode sur, euh, sur les règles, parce que justement, c'est ce que j'avais fait, la remarque, j'avais fait la... la, la... j'avais peu euh, orienté dans ce sens-là, dans la critique de l'épisode 1. Et très content de voir que ça s'est amélioré, ça fait toujours plaisir. Bah, il
4: faut voir euh... ça comme un match de Quidditch, sauf que c'est dans une arène virtuelle et qu'il n'y a pas de balai volant. Voilà. <rire> voilà et c'est les personnages ressemblent à des personnages de manga.
2: Oui, mais, mais vous savez, ça ça c'était très prometteur dans l'épisode 1, on sentait qu'il y avait quand même quelque chose de un, un vrai travail qui était prévu. Mais bon, celui-là je m'en pas chez à la suite avec Zorgun. Non, je plaisante SDJ, bien sûr que tu vas nous pouvoir nous parler là maintenant de Tarim, le bâtard à épisode 9. Dieu je... on l'attendait cet épisode n'est-ce pas J'ai eu un Effectivement c'est Tanirme bah, Merde c'est à moi Ah mon dieu
1: Effectivement euh, Kairi c'est Tanirme Mais c'est pas, pas grave
2: C'est Tanirme excusez-moi j'ai prononcé Tarim pendant très très longtemps Et j'ai beaucoup de mal à maintenant que je fais la critique De <rire> le prononcer correctement
1: c est, c est Aucun problème lectures, euh... Donc Tanirme euh, le bâtard a soufflé épisode 9 Comme tu l'as dit je sais pas depuis combien... Je sais pas quand est sorti l'épisode 8 Mais il y a longtemps Il y a 2-3 ans, 2, 3 ans. Il y a ouais au moins plus de deux ans, j'aurais dit deux ans, ouais deux ans et demi. Voilà. Donc ça va être longtemps. Euh, on va pas spoiler la saga, c'est la première fois qu'on en parle. Je vais pas vous à faire. À la fin, un... il meurt. Je vais pas vous faire un long résumé en vous disant qu'à la fin il meurt. <rire> mais euh... mais euh, je vais juste vous parler de de ce qui se passe un peu globalement pour quand même les gens qui ont écouté, qu'ils soient qu soient pas trop perdus. On va sans... Quand même,
2: vous spoiler un minimum. Non non,
1: je veux... je je spoil pas. J'explique je... juste ce qui se passe un peu pour ceux qui ont écouté. Et qui veulent quand même, euh, qui veulent quand même savoir où ça en est. Donc, euh, dans l'épisode euh, précédent, euh, le truc euh, en gros de la saga, c'est qu'on a euh, le royaume de Seternes, de Céterm, pardon, où le roi euh, Ménénénion a eu un fils bâtard qui s'appelle Tanirne. D'où Tanirme le bâtard a soifé, le nom de la saga. Et, et qui a eu un, un fils légitime, lui, avec euh, sa vraie femme et la vraie reine, donc. Qui s'appelle Philiam et qui est plus petit, je crois, de 7 ou 8 ans par rapport à Tanirm. Lui est le vrai prince. Et Tanirm, en fait, euh, l'objectif, ça va être, pendant toute la saga, pour lui, d'accéder au trône. Donc par tous les moyens. Il, il va vraiment chercher, pendant les 7-8 euh, premiers épisodes, à, à accéder au trône euh, par tous les moyens. Dans l'épisode 9, on va suivre euh, Tanirm et Philiam qui sont partis du château, ça c'est pas, pas un spoil pour euh, ceux qui ont écouté les 8 premiers épisodes et c'est pas vraiment un spoil non plus pour les autres parce qu'ils comprennent pas de quoi je parle. Euh, on suit également la garde, en gros de, de tout le royaume un peu, qui va, qui va les chercher et faire des battues tout autour du château et un peu dans tout le royaume également. Euh, ils vont faire appel. on va faire appel à euh, <coughs> la troupe, à la troupe qui les a aidés déjà précédemment. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire puisque keris ouais, a l'air d'être très <rire> pointilleux. Euh, on va parler de la technique. Ça reste très bien, comme dans les autres épisodes. Donc euh, un mixage euh, au poil, y a rien qui dépasse. C'est pas transcendant non plus, hein, mais euh, comme avec Jibal. On a l'habitude, il n'y a rien qui est choquant, quoi. Il n'y a rien, on se dit euh, Ah là, là c'est moche, ça va pas. Surtout au point de vue des musiques. Euh, les euh, les musiques collent vraiment bien. Je sais pas si elles sont faites pour l'occasion. Je sais pas si elles sont. si elles sont libres de droit. Je crois pas. Je crois qu'il y en a certaines qui sont tirées de films ou de choses comme ça. Mais en, en tout cas, il a réussi à ce qu'elles collent vraiment à l'intrigue. Euh, le seul point sur lequel je voudrais m'arrêter, et euh, qui m'a choqué pas choqué, mais qui m'a intrigué dès le premier truc, euh, dès les deux petits premiers épisodes que j'ai écoutés euh, chez Diwan qui est un, un, un grand créateur, il est venu, euh, un grand créateur, un vieux créateur on va dire, qui est arrivé sur Netflix en 2007-2008, euh, il a fait de nombreux monos pour le calendrier de l'avant euh, un chaque année depuis 6-7 ans ça commence à faire quand même, et il a fait plusieurs sagas, euh, je crois qu'à son actif euh, d'actuel pour le moment encore en cours, il est à 4. Et il a fait aussi, c'est Diwan est le créateur euh, du concours de la saga de l'été, dont on a parlé euh, l'année dernière. Et euh, il a participé lui-même en créant une ou deux sagas, et notamment Tanirm, qui a commencé à cette époque-là, à l'été 2010. Vous voyez qu'on ne tient pas toujours euh, le timing de trois mois, puisqu'il est encore là, cinq ans après, et que la saga est assez loin d'être terminée. Donc je reviens sur ce que je disais au début. Euh, ce qui me choque à chaque fois, ce qui m'intrigue un peu à chaque fois quand j'écoute une saga de D1, c'est que D1 fait la majorité des voix, ce qui est très bien pour un acteur, euh, pour un créateur de saga. Bon, il veut faire la majorité de ses voix, ok. Le problème, c'est que il y a la majorité, genre euh, je, fais, euh, je fais un personnage principal et j'essaye de faire euh, les la majorité des personnages secondaires et tout ça. Et puis il y a la majorité faire les 4 5 personnages principaux et c'est là que ça devient compliqué parce que il a beau avoir un, un, un bon jeu d'acteur, il a beau réussir à bien différencier sa voix à peu près pour deux trois personnages, ben au bout de 4 5 malheureusement la voix humaine est faite comme ça, on peut pas extendre sa voix, il euh, y a des limites quoi. Donc on il y a des fois c'est malheureusement dommage. Ben on ressent que c'est la même personne qui joue et quand tu as deux personnages qui parlent avec un peu la même voix, euh, c'est chaud. C'est compliqué à, à comprendre aussi une remarque sur euh, sur le petit garçon filiam dont je parlais avant qui est joué également par Diwan. bon là il n'y a pas de souci de compréhension puisqu'il fait l'enfant et c'est ça justement que l'enfant euh, c'est ça justement quel problème c'est que c'est un adulte qui va jouer à un enfant je sais que c'est compliqué on n'a pas tous des petits frères ou, ou des enfants à exploiter sous la main n'exploitez pas vos enfants c'est pas bien mais euh, <rire> mais ça peut être cool de trouver un enfant pour jouer un rôle d'enfant parce que un adulte qui joue un enfant dans une saga sérieuse, euh, ça fait toujours un peu tache, quoi. Ça fait toujours, euh, oh là là, il n'a pas de moyens et tout. Et ça casse un peu, malheureusement, euh, du sérieux de l'histoire. Parce que Tanir n'est pas une saga drôle. Tanir, mais une saga sérieuse. Et donc, quand on entend ça, ça fait malheureusement un peu tâche. C'est les quelques trucs qu'on peut dire. Donc, pas trop de diversification dans les... Pas assez de diversification dans les voix des personnages principaux, en tout cas. Et un petit truc aussi sur la voix de Philia. Malgré ça, ça reste une très bonne saga. Dans cet épisode 9, on retrouve de nombreux acteurs du Nitophonic, d'Unitophonics, tels que Blast ou euh, Omagero, Ça, c'est pour des personnages euh, récurrents qui vont arriver plus tard. On retrouve aussi Arthur, par exemple. Mais le problème, c'est que c'est pour des personnages secondaires, encore une fois, et que les personnages principaux sont vraiment faits par d 1 lui-même. Je vous conseille quand même d'aller euh, jeter une oreille et écouter euh, ces neuf épisodes qui sont vraiment cool. Ainsi que les autres sagas de d qui a fait notamment euh, la première, euh, à l'époque c'était la première euh, saga dont vous êtes le héros, le donjon en folie. Et également une magnifique euh, parodie de Pokémon qui je crois est terminée qui s'appelle Pokémon parodi... l'Arche de la vie. C'est presque une
2: adaptation même.
1: Oui une adaptation. Prenez une le perfection. mot que vous voulez, une fanfiction, une adaptation, une parodie, comme vous voulez. Mais en tout -vous cas, lancez-vous sur un
2: débat, lancez un topic. C'est ça. ça.
1: Exactement. Je vous conseille vivement d'aller écouter et euh, un petit clin d'œil aussi à Pokémon. Je ne connais pas du tout l'univers de Pokémon. Je je fais partie <rire> oh mon Dieu de l'un des rares qui, qui n'a pas joué quand il était petit et ça m'a intéressé même si je connais pas trop l'univers. Donc mention spéciale à ça. Allez sur le site de D1. corpfr d d-i-w-a-n-c-o-r-p.fr Écoutez ta et jetez aussi une oreille à Pokémon et aux donjons en folie si vous aimez les sagas dont vous êtes le héros.
2: Oui, merci beaucoup. Bon, euh, on te retient pour te tuer et te, te bourrer de table de Pokémon. Pour ne pas avoir écouté Pokémon, si vous voulez lui envoyer des messages d'insulte, allez-y. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas, hein. pas à lui... A... Ne, ne, ne vous arrachez pas les oreilles. C'est une expression quand il dit vous pouvez lancer votre oreille. Non, ne le faites pas. Euh... <rire> voilà c'était sur cette c'est un grand concours
1: d'humour ce soir si vous voilà, avez remarqué merci c et Kéris euh, est instant, tout seul c'était l'instant d'humour ah,
2: oui. de, de Kéris euh, je pense qu'on va passer à une, une petite saga dont, dont je pense euh, Zorgune et Quem veulent éliminer la, la concurrence euh, Max, déf... Max défait épisode 01, une parodie Mass Effect Artequion, dis-nous tout c'est la... quel Mass Effect qui est parodié ici, dis-nous tout
0: euh, <rire> j'ai stress. <rire> Max des Faits, épisode 0 et 1, saga de, donc, de Sanji. Bon, eh bien, je dirais qu'on enchaîne pas mal de sorties euh, de, de saga MP3 parodiant Mass Effect premier du nom en ce moment. Donc, euh, ça doit être à peu près la troisième en vue avec... en à peine quelques mois. Et cette fois-ci, c'est au tour de Sanji de nous présenter sa vision parodique de l'univers Space Opera de Mass Effect. Max des Donc... Cette critique sera faite en deux parties qui se suivront, et on commence par l'introduction, aussi appelée épisode 0. Cela, pré voilà, les <rire> Cela présente le tout, 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 tout tout début de l'histoire, donc une discussion entre l'ambassadeur Oudina et euh, le capitaine Anderson, euh, je connais pas leur nom parodiques parce que si je me souviens bien, il, le, il dit pas les noms parodiques, sur le choix euh, de la personne qui représentera la Terre. Alors, ce qui choque d'entrée de jeu, c'est la qualité de micro qui est médiocre, à peu près comme pour euh, Tevalir Taze, mais comme ce dernier, cela reste écoutable, bien qu'ici nous avons euh, en plus quelques saturations par moment. Euh, dans l'ensemble, le jeu d'acteur est plutôt bon, même si l'accent africain pour Anderson reste <rire> reste très très cliché et euh, que le narrateur arrive assez violemment sur scène. Pour ce qui est du montage, c'est assez dynamique, donc là, rien à dire là-dessus. Le mixage est pour le moment euh, pas très présent, donc euh, là aussi, on ne peut pas dire grand-chose. Mais maintenant, passons au vif du sujet, l'épisode 1. Dans ce premier épisode, le commandant Shepa est introduit dans l'histoire et se dirige vers Eden Prime pour récupérer une relique protéenne. Alors... Pour commencer, prendre une shepard de femme n'est pas une mauvaise chose. C'est même plus original que les shepards hommes qu'on a eu dans les autres parodies. Mais si on prend une shepard de femme, ce serait plus intéressant de prendre une femme pour ça. Juste, euh, je suis je suis pour le concept de plusieurs personnages, pour un seul acteur, mais pour un perso principal féminin, autant prendre une femme. Mais le pire, pourquoi cet accent russe Qu'est-ce que ça apporte au personnage Pareil pour euh, Gaiden qui parodie Kaidan. Pourquoi cet accent italien Bon, bref, pour ce qui est des micros, c'est la même qualité, donc on... on fait avec malheureusement. Niveau mixage, c'est assez propre, même si certains sons font assez vieillot, mais dans l'ensemble, c'est assez bon. Bon, par contre, la saturation ici, c'est la fête du slip, il y en a, dans il y en a, il y en a des tonnes. Euh, pour finir sur le mixage, les vo la voix du tu des Turiens sont assez bonnes, mais pas assez. On peut entendre une duplication des pistes pour avoir deux voix différentes en pitchant dans, la, dans les graves euh, la deuxième piste. Mais le grave reste beaucoup trop présent à l'oreille, il aurait fallu baisser un peu le gain dans la deuxième piste pour rendre l'effet meilleur. Donc euh, ici le mixage reste dynamique, donc rien à dire là-dessus, le montage pardon reste dynamique, donc rien à dire là-dessus. Passons pour finir sur le scénario. Alors, je suis très amoureux de l'univers de, euh, des jeux Mass Effect, je pense qu'on le sait avec les, la parodie qu'on qu fait avec Quam. Euh, J'ai dû pour cela euh, tout oublier pour euh, voir si on peut comprendre l'histoire sans connaître les jeux. Euh, et je dois dire que pour le moment, ça passe bien. Donc euh, je, vous ne serez pas trop perdu là-dessus. Il y a certains passages qui font rire, mais par contre, faites gaffe au running gag car ici, la blague répétée du NINJA n'est pas super bien amenée et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi un Turien gueule au fond NINJA! Surtout que quand il dit NINJA, il crée NINJA! Vous pouvez vous rendre compte qu'en plus de me faire, de me sentir ridicule devant mes partenaires, cela devient barbant. Ouais! Et bien voilà, pour ma critique du début de Max Défait, alors, il y a beaucoup de travail à faire par la suite, euh, que ce soit au niveau saturation ou des gags parfois un peu lourdes, mais ne désespère pas, mon cher le tu peux le faire. Et si vous voulez écouter la saga, malheureusement, il n'y a pas encore de site, donc il faudra télécharger ça sur les Eh bien, parfait, on fera ça... Euh,
2: je... vais vous dire qui va parler ensuite et améliorer mes capacités de Présentateur, mais en attendant <rire> C'est Zorgun Qui va conclure cet épisode Cette émission avec un autre épisode Qu'on attend depuis longtemps Il nous a fait peur le Luciol On a vraiment cru qu'il allait laisser tomber Cette, cette saga, qu'il allait laisser tomber Ce défi de, de finir euh, Tefal euh, Final Fantasy 9 Mais non, il l'a pas lâché On lui fait confiance, et maintenant qu'il est sorti On peut dire qu'on a toujours cru en lui Tefal Fantasy, épisode 4 Dis-nous tout, Zorgun qui je sais est un expert des jeux Final Fantasy.
3: Eh bien, je vais m'apprêter à le faire avant que tu résumes déjà toute la situation autour de l'épisode. Okay. Cette
2: émission est finie, merci. <rire> voilà. en prie, est euh...
3: ça, est... <rire> non, plus sérieusement. Donc oui, euh... vas -y, vas -y. en effet, je suis un gros, gros, gros fan de la série Final Fantasy. Et la première chose que je peux dire sur Final Fantasy, c'est que ça m'a plutôt convaincu. Euh, donc Final Fantasy, qui est aussi une saga de Luciole. Donc, euh, Luciol qui avait déjà fait Final Fantasy, si vous vous souvenez, qui était une parodie slash adaptation de Final Fantasy 4, qui était d'une grande qualité déjà. Donc, Tefal Fantasy, Tefal comme la poil, comme la marque de poil, je précise. Euh, une adaptation de FF9, pour le coup, qui est le, FF, le Final Fantasy favori de beaucoup de joueurs. Euh, alors, que dire sur cet épisode 4 On va commencer avec les basiques, euh, le, le technique donc. Lui seul nous avait déjà plus ou moins habitués avec sa saga précédente, donc euh, Final Fantasy, mais niveau technique, c'est du très très bon niveau. Euh, dans le sens où on n'a pas, pas vraiment de saturation ou de problème avec les voix, globalement. On a une diversité sonore qui est bienvenue et qui euh, donne vie vraiment l'univers. Et euh, l'utilisation des musiques du jeu, donc, se fait. Vous euh, dire... voyez, parfois vous écoutez une saga et vous avez des, des musiques qui vont intervenir, qui vont être utilisées, qui vont nous faire sortir de l'histoire ou qui vont être trop fortes, pas assez fortes. Euh, même pas forcément en accord avec la scène. Là, non, c est, c est, je sais pas s'ils travaillent vraiment là-dessus ou s'ils sont juste qu'ils ont qu'il a un talent naturel pour faire ça. Mais la musique est euh, parfaitement en accord avec ce qui se passe. Bon, c'est la musique du jeu, donc en un sens, c'est c'est Mais euh, très 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 bonne utilisation de la musique. Donc, euh, pour ce qui est du, des voix, on a globalement quatre euh, ou cinq acteurs qui font beaucoup 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 de voix. Et encore une fois, ça passe relativement bien. Bon, on se rend bien compte que certaines voix, par exemple, sont euh, rendues extrêmement égaux ou extrêmement graves avec des manips de, de pitch, mais euh, étant donné que c'est une saga qui se veut plutôt humoristique, une adaptation parodie finalement, ça passe extrêmement bien, il n'y a aucun problème là-dessus donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers de FF9 un petit résumé de l'intrigue euh, l'univers de Final Fantasy IX est un univers euh, steampunk, donc en gros il y a des éplins partout une technologie qui fonctionne plus ou moins euh, comme, la, euh, comme les, les technologies à vapeur ou est le genre euh, et dans cet univers nous avons un royaume qui s'appelle le royaume d'Alexandrie et la, la, la scène d'intro c'est les, les personnages euh, me souviens plus du nom dans le jeu euh, me souviens plus du nom dans la parole non plus mais en gros des pirates qui viennent enlever une princesse C'est euh, assez basique finalement euh, et comme il avait fait pour Final Fantasy, ils reprennent exactement le scénario en modifiant seulement le nom des... Non pas des lieux, mais des personnages. Et, euh, et en avant la musique quoi. Donc très sincèrement, si vous êtes familier avec l'univers de FF9 et que vous n'êtes pas encore euh, resté dans l'aventure de Final Fantasy, faites-le parce que c'est très très cool. Si vous avez écouté les trois premiers épisodes, rassurez-vous, le quatrième est sur le même lancé, c'est super bon. Et si vous ne connaissez pas Final Fantasy 9, ne, ne serait-ce que de loin, déjà commencez par jouer au jeu. Voilà, c'est un conseil d'amis, euh, parce que le jeu est très bien en effet. Et ensuite, écoutez ça, parce que très sincèrement, même en tant que saga, en tant que saga indépendamment de son côté adaptation parodie, c'est excellentissime. Enfin, c'est excellentissime, mais non, je, je passe même pas mes mots, je m'en fous, c'est excellentissime. Point, écoutez. Écoutez ça, c'est tout. Voilà. voilà. <rire> c'est Venant de Zorguin, ça vient du
2: coeur. Hein. Voilà. Je, je peux le confirmer.
3: Euh, on, va, on arrive... Téphal Fantazy.
2: Oui, trouver... oui vas-y Zorguin.
3: Pardon, donc TFL Fantasy qu'on peut trouver, bah en fait vous cherchez TFL Fantasy sur votre moteur de recherche, n'importe quel, vous allez tomber sur une quarantaine de pages, ils sont présents sur Youtube, ils sont présents sur netophonix ils ont leur site qui s'appelle Squarewave, vous pouvez aussi trouver euh, Finesse Fantastique, donc la parodie de FF4 et plusieurs autres déjà trucs qui... sur lesquels ils bossent, euh, et c'est tout ce que j'avais à ajouter, voilà.
2: <rire> et oui, bah, très très bien, effectivement, euh, allez-y. Euh, et euh, monsieur là. Voilà, c'est <rire> le petit blanc. SDG non, euh, j'ai déjà planté. Oui, bon. SDJ a, a une petite question, je crois.
1: Non, je voulais demander demandé, mais bah, il l'a dit. Si on pouvait jouer sans avoir euh, écouté, et comprendre et, et rigoler, sans euh... avoir joué jeu, mais il l'a dit. Donc, on, euh, peut écouter,
3: on peut largement ah, écouter. Oui, justement, tu me fais penser. Il y a un truc, il euh, faudra faire attention à ça. Euh, L'intro de FF9, il y a beaucoup de personnages. On a au moins 5 pirates, trois ou trois héros, un tas de personnages qui vont autour, euh, toute une famille, enfin deux personnages royaux, Enfin, c'est un sacré bordel, on va dire. Et euh, au niveau des voix, il y a des moments où, euh, pour en revenir, en fait, c'est les mêmes acteurs qui font un tas de voix, même si on les différencie bien. il y a un moment, on a juste plus les noms. On sait que c'est la voix de tel personnage, mais on n'a plus le nom qui va avec. Et donc assez rapidement, <rire> sur ces premiers épisodes, on est totalement perdu en fait. Mais j'ai confiance en le fait que ça va s'arranger parce que dans FF9, sans vouloir spoiler, on passe très très rapidement de 40 personnages au tout début à ⁇ Ah ben bah, il n'en reste plus oui. que 4 !⁇ Bon bah ouais, c'est cool. Voilà. <rire> donc une oui. Une des oui, on raisons peut de
2: pourquoi c'est très difficile à finir, c'est qu'il y a beaucoup de personnages comparés aux C'est un peu à...
3: Voilà, surtout comparé aux 4 par exemple. Mais donc oui, on peut l'écouter, il euh, n'y a pas de problème là-dessus, c'est très bien. <rire> voilà.
2: Bon bah magnifique Alors euh, je ne sais pas combien de temps on a fait Mais je crois que c'est un peu long parce qu'on avait beaucoup de sorties mais On s'en si sorti...
3: bat les couilles
2: Beaucoup de sorties. Bah, écoute, bien sûr. On, je vous rappelle que nous, on a tous parié au fur et à mesure du temps qu'on allait faire pendant l'émission. Euh, on en a parié beaucoup d'argent. N'hésitez pas à nous mettre des messages hein, si vous voulez mettre des messages l'insulte pour dire que SDJ doit écouter euh, Pokémon. Allez-y. Ne nous oubliez pas si on est. On, a, on, bah, se bon, met à on écoute on des Kéris, Kéris, du, Kéris, si Kéris, Kéris. bien sûr. Kéris. On,
3: a... n'écoute pas Pokémon. On, on joue au Pokémon.
2: On joue à Pokémon. On oui, c'est sûr, c'est ça. ça. ça connard. On peut lire Pokémon et on peut regarder <rire> les séries. Alors, je ne sais pas, pas de comment j'en ouais. Pokémon n'a plus à tout lever. Pokémon,
4: séquestrez-les tous yeah
2: dans des poules. Bon, mes chers compatriotes, la question que tous les Français se posent. Est-ce que Théry es se
0: présente aux élections 2016-17 Ah, vous voulez enfin savoir euh, j'ai pris un tel amante du Marrakech. On l'a oublié dans la dernière émission. Tais-toi, j'essaie de parler.
2: Non, non Mon Dieu. pose toi Artechion, là, j'essaie d'être formé. Mais je veux
0: plus... Non, le thé que j'ai pris... Le thé que j'ai pris pour faire Ronin gag, le truc tout pourri. J'ai pris un tel amante du Marrakech.
4: Voilà, c'est
3: encore très bien. Allez, time de faire une. Voilà,
2: c'était. Merci, c'était le
0: gameplay. Au revoir. Au
3: revoir,
2: Yves. Non, non, restez,
0: revenez, revenez. Je suis pour la confrérie des des buveurs de thé. Allez, buveurs de thé.
3: Oui, voilà, faudrait faire une série MP3 là-dessus. S'il y a un auditeur envie de le faire, qui se réveille et qui le qui le fasse.
1: Et si on compte. Oui, c'est. Oui, c'est beaucoup Allez, hier à Geekopolis, c'était bien.
2: <rire> oui, euh, venez ve hier <rire> à C'était bien. Euh, merci à tous ceux qui sont venus. On a bien mangé. <rire> ouais, bien aussi. Donc, en conclusion, restez attentifs sur les réseaux sociaux tels que la page Facebook Ways Avengers ainsi que tous ceux qui nous suivent. Suivez-nous. Vous pouvez nous follower sur Twitter à avengers ou depuis le forum Netophonix où vous pouvez nous retrouver sur la page du groupe WaysAvengers.fr. Et d'ici là, je vous souhaite tous une excellente journée. Qu'est-ce qu'il y a à marrer comme ça Zalouzi euh, Surtout, a...
1: ceux qui nous suivent, suivez-nous, quoi. <rire> oui, oui
2: voilà, c'est ça. ça. <rire> Les
4: gens qui vont se faire voir, tu sais. Continuez à nous suivre, c'est Non, bien. non,
2: non, mais ceux qui nous suivent pas, venez nous suivre. Et parce que quelqu'un euh, il marque des trucs très intéressants, comme... Euh, ouais Enfin, plein de trucs. Et,
1: euh... ouais, ouais, ouais. et Karis il est seul aussi. Et on oui, finit. mais moi, je
2: suis un peu seul aussi, mais c'est... Ria à ses blagues. Bon, bref.
1: Il aura
0: du mal.
2: Voilà, on va quitter. Moi je, moi, je dois faire une dépression nerveuse. Excellente journée. Et à bientôt. On vous aime. Des bisous.
0: Au revoir. Salut. C'était Rewind and Play. À bientôt pour de prochaines critiques.